0: Olá, pessoas! Eu sou o Ivandro Menezes e eu sou o Nathan Matos e este é mais um episódio do podcast mais divertido sobre literatura do Brasil, não é isso, Ivandro?
1: É isso aí, hoje a gente vai falar sobre <risos> o tema <risos> triste Bicho. que é
0: o abandono, né? Ai meu Deus, cada vez mais eu fico decepcionado com esses inícios assim. Como é que eu falo um negócio desse e tu dá uma, uma pausa, cara? É porque eu preciso pensar no que, é que eu vou falar. Eu não sou... Como é que você vai... Não, eu perguntei se é o mais divertido do Brasil, Rapaz, pô. Rapaz, com certeza é.
1: Agora a gente tá gravando num domingo, depois do almoço, aí a pessoa fica lento,
0: né, véi? Tome que café, véi. Tome café. Não tomei ainda um cafezinho. Tá vendo? Ó, oh, antes de qualquer coisa nesse episódio, a gente quer agradecer aos nossos apoiadores, às nossas isso. apoiadoras, lá no nosso Catarse Recorrente, você acessa catarse.me literatura br e nos apoia a partir de R$ 7,00, beleza? É o quê, homem? É, pois é. É quanto? R$ 7,00. E olha só, a gente também aproveita para dizer a vocês que há espaços aqui no nosso podcast para fazer público. Então, entre em contato conosco e aproveita para dizer também que, por enquanto, viu, Ivano Menezes? Senhor. A editora Moinhos começa a patrocinar aqui nosso oh, podcast. Aleluias! Pra nos ajudar, ao menos com o, o nosso servidor, né, Ivan? Que a gente paga em dólar, né? Pois é, que delícia de notícia. E assim, a gente sabe que
1: Editora Moinhos é uma editora que publica aí coisas com qualidade, só livro que a gente não abandona de jeito nenhum e que não vai aparecer nessa lista que a gente vai comentar hoje, né,
0: Nathan? Dos livros mais abandonados, né, no Goldreads. Rapaz, agora eu fiquei imaginando o povo vindo a gente e dizer assim, pô, Nathan, mas tu mesmo vai se patrocinar E, rapaz, eu tô atrás de publi, né? Então, assim, por enquanto... <risos> A gente... Mas entendo, pessoa jurídica é diferente de pessoa física. Eu
1: quero só dizer a vocês <risos> que o dono da editora é Natan.
0: Eu não sou, então eu
1: preciso de patrocínio. É. E o, o editor, o editor de, de, de áudio agradece, né, Ivandro? Poxa, com certeza. Pensa no cabrinha bom? Pois é. É esse cara que edita?
0: <risos> mas é isso, gente. Então... Vamos. Vamos seguir em frente, Ivandro. E como você teve a ideia mais uma vez, sobre o que, é que a gente vai falar? É, acho que a gente vai falar
1: sobre... Livros abandonados, né, recentemente saiu uma lista feita pelo Goodreads, quem não sabe o que é, que é Goodreads, é uma, uma rede social de leitores, né, você vai lá, coloca ali os livros que você leu, enfim, coloca... Assim resenha, como o Scooby, sobra. né? Isso, parecido com o Scooby, que é, o, que é a nossa versão brasileira, né, um, é um app brasileiro, o Goodreads, eu acho que ele é gringo, né, eu não sei, enfim, mas ele tá em vários o países.
0: É, o Goodreads é da Amazon agora, né? Ah, é da Amazon agora? É, faz tempo, na verdade. Tá vendo, tá, sou,
1: tá vendo como eu sou bem informado? Eu tenho tanto o Scooby como tenho o, o Goodreads, me seguem lá, é só me procurar Ivano Menezes, nos dois. E eu vi, então, essa reportagem que saiu, acho que saiu na revista Galileu, se não me falha a memória, foi onde eu vi, mas enfim, eu acho que também saiu no Publish News, saiu em outros lugares com uma lista sobre os autores e livros mais abandonados. O autor mais abandonado, inclusive, é o Tolkien. <risos> A maioria das pessoas acabam abandonando o Senhor dos Anéis. E aí os dois livros mais abandonados são o Volume Único, né? aquela versão que tem os, os três uhum. livros no Volume Único, e o Sociedade do Anel, que é o primeiro livro é da primeiro. trilogia. Nós né? <risos> então, <você risos> <tava risos> abandonando logo no começo.
0: Preferem ver o filme do Peter Jackson, deduzo eu. Uhum. É, tu mandou essa lista lá no nosso grupo, né, e eu dei uma olhada. Eu já li alguns, outros eu quero muito ler. E outros... Nossa, não entendo porque é que o povo deixa de lado assim, não. <risos> Rapaz, eu compartilho contigo do mesmo
1: sentimento, viu, Natal? Alguns eu li, outros não li, mas fiquei curioso. Inclusive, se eu tivesse tempo, eu ia querer ler a, a lista inteira para descobrir o que, é que as pessoas abandonam.
0: É, Eu vi um... É, peraí, mas antes da gente falar um pouco sobre, sobre, sobre esses títulos, Ivandro, eu anotei uns aqui, é, eu queria te perguntar assim, tu, enquanto leitor, tu demorou a ter isso contigo, de abandonar livros... Cara, eu tenho uma dificuldade até hoje de abandonar livros.
1: Eu vou lendo mesmo quando eles estão tão ruins. Mas por quê? Não sei, eu acho que, que é sempre uma coisa de que... Eu penso assim, que o mesmo livro que é ruim, <risos> talvez ele tenha alguma coisa pra, pra me ensinar no meio do caminho. Claro, existem livros que são muito longos. Mesmo se for um livro de 700 páginas? É, eu já abandonei... Eu, eu, Teve uma época da minha vida que eu costumava dizer que eu, abandono, eu já tinha abandonado mais livros do que tinha lido. <risos> e alguns livros eu abandonava não porque eu achava que eles eram ruins, mas porque eu não me sentia preparado para lê-los. é Por exemplo, um o Príncipe do Maquiavel. Eu fui ler com 12 anos, 13, por aí, e eu não entendia, obviamente, bulhufas daqui. Eu fui ler Acabei com 19
0: também. Abandonei. Não abandonei, eu li, mas... Não lembro de é, eu,
1: eu quando era quando eu era
0: adolescente eu
1: abandonava bastante porque enfim eu não tinha coisa que eu não entendia que eu achava chato e ia deixando para lá. Depois que eu fui ficando mais maduro enfim aí eu comecei a ter mais dificuldade em abandonar livros. Então às vezes eu paro. Inclusive, livros que eu tô gostando, mas não sei por quais motivos eu acabo parando um ou outro momento uhum. e voltando, né? Tem livros que eu gosto muito, sim, um sim. deles A Trama do Casamento, do Jeff Eugene, que é um autor que eu, que eu gosto bastante e que eu acho que eu levei quase três anos para ler. Nem é um livro assim tão longo, é um livro de 500 e poucas páginas, sim, sim. mas que eu fui parando e parava e ficava um ano, alguns meses sem ler, até que teve um momento que realmente eu voltei e e deslanchou, então às vezes eu acho que tem um pouco disso assim, e é uma das coisas também nessa lista do Gold Reads nem sempre os livros são abandonados porque eles são ruins né, é, às vezes eles são abandonados por outros motivos
0: é, eu acho que a gente pode falar um pouco disso também. Mas aí, eu lembrando agora tu falando, eu quero falar da minha experiência. Quando foi que eu abandonei, pelo menos o primeiro que eu lembro, né? É muito curioso isso. Vamos, dizer que, é, vamos dizer que é sacanagem minha, mas não é. Mas o, o primeiro... Eu demorei muito a querer abandonar livros também, porque tipo assim... Véi, tô lendo aqui e quero saber o final, mesmo que seja ruim e tal. Mas o primeiro que eu <risos> abandonei... Inclusive tem livro bom que quando chegou no final... Nossa, era melhor não ter chegado. Ah, é, aí... <risos> São experiências. Foi aquele. aquele. O Demônio e a Senhor, Senhor, senhorita Prim. Eita, abandonei esse
1: também. Foi o, a minha, o meu último livro do, do Paulo Coelho, foi O Demônio e a Senhorita Prim. E, cara, eu acho que eu abandonei no quarto capítulo.
0: Ah, o pessoal faz, ah, não também é Paulo Coelho. Não, Paulo Coelho, não. eu ri. Eu tava, eu tava num momento ali, no começo da adolescência, que eu tava começando a ler, e tinha pouco livro ao meu alcance. E alguns livros que tinha na casa de uma tia minha de literatura que dava pra ler assim, vão dizer aí, Paulo Coelho é literatura mas... mas é. é eu li alguns e, e tava gostando, né, naquela coisa assim, mas quando eu peguei esse da... esse do Demônio eu já tava lendo outras coisas então eu me lembro que eu tava lendo ele e alguma outra coisa, não me lembro se Rosa ou Graciliano. E eu meio que disse assim, véi, cansei. Sou graciliano. Não vou perder tu
1: já falou disso em outro episódio.
0: Já? Mas pronto, graciliano. cansei. Não, 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 não quero mais, não quero mais ler esse, esse cara, não. E fui-me embora, né? É. Aí eu fui deixando de lado também várias coisas, bicho, assim. Mas como tu disse, o que que faz a pessoa deixar de lado um livro? Por exemplo, Mob Dick. Tá na lista. Que tá na lista. É. Eu comecei a ler com um amigo. Ah, vou ler Mob Dick, pô. Todo mundo fala dessa massa e tal. Bicho! parei. É um dos livros que eu quero ler, eu gosto muito do Mas Página 80, 90, eu disse assim não, 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 não não. mas é o que, eu acho que eu parei e aí entra nessa coisa que tu falou eu acho que não era o momento de eu estar lendo ele, não por ser difícil nem nada, porque eu já vim ler agora mais idoso, entre aspas, tô brincando é, mas que tipo assim eu acho que tava no doutorado é o um momento mesmo, um filho, tudo. é, a jangada de pedra a jangada de pedra que não tá na lista do Saramago? Ah, eu abandonei a caverna do Saramago, por exemplo. Pois é. A, a, a caverna eu não abandona. É,
1: mas eu nunca consegui terminar um livro do
0: Saramago. Irmão. Que é isso,
1: é um incrível. Mas eu também sua nunca cara. tentei ler de novo, né? Então eu li a caverna, acho que eu comecei o Evangelho segundo Jesus Cristo, e assim. Foi no, numa época que estava muito conturbada, assim, no meio do doutorado, e, e era um romance que exigia muita atenção. Uhum. É porque o Saramago tem muito um jogo, né, de, de, uhum. de palavras, assim, que, que demandam um leitor atento. Sim, e, sim. E não era o, o momento que eu tinha, assim, para dar atenção devido àquele livro, né? Já a, a, a caverna, né, que, que falei que eu abandonei, eu tava adorando o livro, o livro tá cheio de marcações até hoje, e eu acho que eu abandonei porque eu tava lendo no ano que eu fui fazer vestibular,
0: uhum.
1: e aí, enfim, não, não, não rolou e eu nunca mais voltei. Mas tem um livro
0: comigo até hoje. Não, pois... Tem um livro que eu acho que você vai gostar. Eu vou lhe mandar. Mas a história... A Jogada de Pedra foi isso também. momento. Eu acho que na quarta vez foi que eu consegui ler. E depois eu me arrependi de não ter lido antes. Que eu gostei demais.
1: Ah, um livro que tá na lista que eu abandonei é do autor mais abandonado. O Senhor dos Anéis. Eu abandonei o Senhor dos Anéis na metade das duas torres.
0: Cara, entre os meus amigos assim, que são apaixonados, eles me chamam de herético. Porque eu nunca li. Não tenho a mínima vontade de ler. Cara, eu acho, eu
1: acho um autor fabuloso. É um livro que eu adoro. Mas assim... Tem uma quantidade tão grande de descrições, de descrições, de descrições, de descrições, que tem uma hora que você enlouquece. Parece que você está lendo é, Zé de Alencar, entendeu? Uhum, até uhum. o, o botão, o ponto cruz que deu no bordado, da uhum. personagem está ali. Só que imagina um Zé de Alencar a elevado à enésima <risos> potência, em termos de descrições. Uhum. Então é o, é, o, é o Tolkien, né? Então assim, às vezes para uma frase do Barbávore foi mais ou menos onde eu parei, eu acho que ele gasta uma página e meia, assim, pro Barbávora dizer uma frase, entendeu? Então é um negócio assim, ele vai, perde o ritmo, sabe? Sim, sim. E, e acho que as duas torres, que é o, o livro de transição, ele já tem um ritmo mais lento do que o outro, e diferente do, sim. da Sim. Vai virar,
0: vai virar episódio do Tolkien?
1: Não, não, eu só tô dizendo assim porque que os motivos que me levaram a é isso, que eu achava um livro muito bem escrito, uhum. mas que acabou que eu abandonei por isso. Agora, tem nessa lixa, Natan, acho que tem muito livro grande, né? Tem muito calha Agora claro, tem Don
0: Quixote que eu li, relia ano passado, né? até uma entrou por junto. né, que... Que é monstro outro, Guerra e Paz, é. nunca li. Tenham vontade. Tem a Ana Karenina, na também do Tolstói, né? Tem esses dois lá. Isso. Agora tem o Isso Crime e Castigo, né? O, o Arco-Íris da Gravidade, que eu sei... Nunca ouvi falar desse livro, cara. Não Cara, esse,
1: esse talvez seja o livro mais famoso do Pitchon. E um dos livros mais desafiadores de ser lido, né? Assim, uhum. Porque ele é bem, 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 bem maluco. Tanto que... Quem é mesmo fã do... As pessoas que falam sobre o Pitcher, né? Fala que esse é um livro que é muito mais abandonado do que lido. Ele, o Graça Infinita, uhum. enfim. E vários outros romances ali do maximalismo, né?
0: Pois, bicho, assim, tem umas coisas que, assim, o Crime e Castigo foi o primeiro livro do... Dois TFs que eu li. Eu não sei como é que o povo abandonou aquilo, não. Não, talvez. É, ele é um pouco, talvez, com passado, mas eu gostei tanto daquele livro, cara. Agora tem uns também que eu tenho vontade de ler, tipo Orgulho e Preconceito, de Daniel Austin. Nunca li, tenho vontade de ler. Tenho, tenho, tenho. Eu até
1: tava vendo que tem ele em audiobook. aí eu tô, tô pensando em ouvir ele em audiobook.
0: Aham. Uhum. O, o Amor nos Tempos de Colora do Gabriel Gastão. Abandonei Max, que tem um filme, também. Né? não abandonei, gostei demais quando saiu o filme, tipo, achei muito bom o livro eu gosto eu demais eu abandonei
1: exatamente porque eu acho que eu não tava pronto pra época, eu fui ler esse livro eu acho que eu, eu tava ali no fim da adolescência uhum. e aí, enfim consegui até a metade dele depois não lembro porque carga de Água mas eu acho que também, mesmo período ali da época do vestibular, não sei o que eu acabei abandonando o livro que é um livro que eu quero muito faltar
0: pra ler o 100 anos de solidão é que eu não li ainda tô devendo ó, oh, tem um tem um que eu vou te dizer que tá na lista, que eu vou te dizer pra tu dar um lei. Qual? As Vinhas da Ira. É? Eu me lembro que. Eu me lembro que foi um desses livros que, tipo assim, eu queria abandonar, mas na época eu digo, não, eu vou ler até o fim, né? Pra dizer que eu li um do Steinbeck e tal. Mas eu me lembro da sensação de não gostar nem um pouco. Parece que eu li a força, <risos> assim. Parece que eu tava sendo amarrado e tava colocando o livro na minha frente pra eu ler com os olhos presos, porque. A sensação que eu tenho é que era muito ruim, muito ruim. Não, tem uns aí
1: que eu entendo porque as pessoas abandonaram. Tipo, o som e a fúria. Dá pra entender porque que as pessoas abandonaram. Eu nunca
0: li, tenho muita vontade. Eu tenho ele aqui, nunca li.
1: Cara, é um livro maravilhoso, mas ele é difícil de você enfrentar. Todo mundo que lê o som e a fúria diz assim, se você passar da página 100, você, você vai até o fim do livro. Vixe, vou fazer esse desafio comigo mesmo, então. Se você não passar até a página 100, cara, aí... Já era, porque a primeira parte, enfim, é, é uma, tem mais ou menos umas 100 páginas. É uma loucura para você compreender mais ou menos o que está que acontecendo ali. Mais para frente, você começa a, a entender bem o
0: que está que 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 tá rolando. Agora... Ali, né? O Velho e o Mar é tão curtinho, cara. O processo. O, ve o Velho e o Mar, eu não sei por que o povo abandona. Porque o pessoal diz que é muito
1: chato. Eu nunca li. É Tenho vontade de ler. Quando eu, quando eu tava assistindo Pantanal, agora, né? A Juma Marroá leu o Velho e o Mar umas 300 vezes. Fiquei
0: com vontade de ler. O pior é que é isso, né? Eu, eu acho que quando é um livro que é muito, muito lento, assim... Acho que as pessoas tendem a abandonar. Eu a acho verdade. que... É, porque não é nenhum Código da Vinte, eu fiquei até abismado quando eu vi esse livro na, na lista, o pessoal abandonou o Código da Vinte. É, que é um livro que você lê assim, né? É, porque hum, eu me lembro sopro. que eu, eu tava na, na primeira faculdade que eu fui fazer e abandonei e tal, né? Que uma amiga tava lendo e tal, e, e aquela coisa, né? Quando você é novo, você fica rejeitando várias coisas e o meu irmão, é. caralho, Código da Vinte, não sei o quê. Aí ela foi, entre aspas, me desafiou pra ler pra ver se eu não ia gostar, né? Sim. Eu li. Num sábado e domingo. Realmente eu li muito rápido. Como eu, tu eu,
1: li nessa, eu li nessa vibe de, assim... Querer falar mal e acabei gostando do livro.
0: Achei um livro bacana é, eu, 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 Exatamente. Eu disse pra ela, eu digo, olha... Ele consegue fazer muito bem o que ele faz. Dá isso, pra bater palma. Isso. Tem que bater palma pro que ele faz. Ele faz muito bem. Porque eu peguei, o livro, eu peguei o livro com raiva, sem querer ler. E fui até o fim querendo saber o que, que ia acontecer. Pra mim... Isso é de se bater palma porque ele conseguiu fazer muito bem. Isso eu falando na época. E não é um sei, baita vira-página, né,
1: cara? É um baita vira-página. Isso, vira é baita vira-página. Vira
0: assim ah, mas, mas eu disse pra ela: é uma literatura pra passar o tempo por prazer. Sim, sim. Isso, isso é ótimo, é ótimo. Mas nem sei, eu não gosto muito de ficar só nessa literatura. Na verdade, eu mal fico nessa literatura, né? Mas eu acho ótimo quando a gente. Se, a gente Passa. Fica assim. Passa por livros assim, eu, eu acho que acho que, uh, acho que vale a pena. O Mundo de
1: Sofia, né? O Mundo de Sofia, que tá aí, foi um livro que eu li, gostei muito quando eu era adolescente. Eu acho que eu li, agora eu não na época lembro do se eu ensino li. médio, eu li. E amei, assim, gostei pra caramba. O processo que tu citou do Kafka, eu vou, vou citar pela referência da minha experiência no dia a dia com meus alunos, né? Então, os meus alunos na universidade...
0: Talvez pela... Dificuldade
1: de entender? É, há sempre um professor que passa o processo, tem um professor de processo civil que ele sempre recomenda os alunos para lerem o processo e eles detestam sempre. Nossa! Porque eles dizem que é muito difícil de, de, de entender, então eu até acho que para quem...
0: Já lê muito assim, né? Para
1: quem já, lê, já tem uma certa experiência a leitura, eu acho que ok. Para quem já leu outras coisas do Kafka também, acho que ok. Não sei se o processo é o melhor livro pra você entrar no Kafka. Eu ainda acho que a metamorfose é uma boa entrada
0: pro Kafka, sabe? Mas eu acho que também falar desse jeito que a gente tá falando, quem tá ouvindo a gente pode parecer ah, parece que... que é elitismo. Né? Não, e não, e parece que a gente tá se achando assim. Mas não, é porque eu acho que, por exemplo, eu me lembro, se eu fosse. Eu comecei lendo. O que, o que me trouxe, assim, mesmo assim pra leitura lá atrás, eu me lembro o livro, foi um estudo em vermelho, já falei isso mais de uma vez. Sim. É, que é do Conan Doyle lá, do Sherlock Holmes. Né? Isso, é maravilhoso. E cara. Se, se naquele momento eu tivesse lido o processo do Kafka, talvez eu não ia ter entendido absolutamente nada e tal. Talvez também não gostasse. Mas, mas
1: é esse lance, cara. Eu acho que tem uma coisa de você gostar e de você se identificar. Por exemplo, Lolita, pra mim é importante possível alguém abandonar a Lolita, porque eu acho... Eu nunca li. Velho, eu acho um livro extraordinário, mas eu entendo quem abandone, assim, porque uhum. o Humberto e o Humberto, que é o, o narrador da Lolita, ele é um nojo, cara. Uhum. Ele, então, assim, ele, ele, é um, ele é um melhor exemplo, talvez, de narrador não confiável é, que eu já
0: vi na literatura. Ivandro, eu vou aproveitar agora, já que você falou, né, narrador, falou em narrador, lembrei que narrador anda ali perto do personagem,
1: né? Pois é, e tem um cara que tanto é bom de narrador como de personagem, que é o Bruno
0: Ribeiro, né? Que tá com curso aqui no, no Literatura BR. Né? Eu não estava lembrando, mas estava lembrando. Estava esperando o momento certo, né, Ivandro? <risos> Ó, para quem tá nos ouvindo, a gente agora tem um espaço de curso também. E o primeiro curso que, vai, que, que é gravado, que foi gravado pelo escritor premiadíssimo agora, né? O Bruno Ribeiro, que ganhou o prêmio de não ficção da Todavia, né? Ganhou o prêmio lá da da Darkseid. Side Achado. e até já tive o prazer de e é, de editá-lo com glitter baita romance tem que se passagem. o nome do curso dele é Como Construir Personagens Marcantes então é só dar um Google aí você acha lá na no nosso site tem um bannerzinho lá também lá no link na bio do nosso do, do nossos stories olha lá no destaque lá do Instagram enfim só jogar no Google vai aparecer ali na primeira na primeira pesquisazinha são mais ou menos 3 horas de duração e o preço acessível demais. Porque uma das coisas que a gente quer fazer no Literatura BR com esses cursos é fazer com que, eu vou dizer, todo mundo, mesmo eu sabendo que às vezes ainda é difícil para muita gente, a gente quer que todo mundo tenha a possibilidade de conseguir pagar. Beleza? Então fica essa dica aí e vale a pena. Vale
1: super a pena. E o Bruno, eu sou um leitor assíduo da obra do Bruno. O Bruno constrói personagens de uma forma incrível. assim Fica na tua cabeça os personagens... Às vezes você esquece o nome do personagem, mas você não esquece o personagem. Ele cons consegue construir personagens muito incríveis, consegue dar a trama também uma agilidade e um ritmo que tá muito. É, como é que eu diria? Muito vinculado à própria construção desses personagens.
0: Mas, ó. Agora, deixa eu
1: te fazer uma pergunta, Nadal. E falando
0: esses personagens do. Esses personagens do Bruno, guarda a pergunta pra mim. What? Eu, quando eu vi, eu disse assim: que é isso, cara? Esses dois livros aqui são fantásticos. Tem personagens. Marcante, para utilizar a palavra do, do Bruno aí, que é a Odisseia e a Ilíada, cara. Eu já li e reli esses dois livros umas três
1: vezes e adoro, cara. Não diria nem só ele. Se a gente pegar a letra Escarlate, né? Você vai ter Nunca a Resta a Prine, que talvez é a primeira grande heroína da literatura norte-americana, né? Você vai ter ali... Também um outro romance que vai ter personagens incríveis, que é o, o Morro dos Ventos Suivantes, uhum. né? Você tem ali a, a Kathy e o, também o nunca li. cliff <risos> E o próprio Drácula, do Brian Stoker, né? Que é, enfim...
0: E o Frank é um Stein, mas o é tão curtinho. É, Frank Stein, pois é. Por que o é povo é. abandona?
1: É, essa pergunta que eu ia te fazer. Tu acha que também tem? Porque eu vi que nessa lixa tem muitos livros clássicos, uhum. né? Alguns, inclusive, calhamaços. Ok, calhamaços a gente pode pensar que talvez o tamanho expande. Você pega realmente aí o, o romance do Dickens, né? Que tem um dos romances do Dickens que tá aí. Não lembro agora. Tem, eu achei que tem, tem mais de um. Tem, eu acho que tem um conto do duas cidades, tá na lista. Mas tinha um outro do Dickens que é bem grande. É O Grandes Esperanças. Uhum. Que também tá na lista. Acabei de chegar aqui. Grandes Esperanças. Talvez assuste o tamanho. Mas você acha que é também a distância da linguagem. É... A distância, por exemplo, dos
0: aspectos sociológicos. Ainda mais... Com agora que tá todo mundo querendo fazer mais do que adaptação, né? Sempre estão querendo mexer em tudo do texto do povo. Sim, sim. Pode sim. ser que sim. O A Letra
1: Escarlate, né? Que eu li agora, terminei de ler agora recente, ele tá bem fresco na minha, na minha memória. E eu fui ver os, os comentários que tinham no Scooby, coisa e tal. E, e aí, por exemplo, tinha um que era bem assim. Ah, quer dizer que é um romance sobre um bocado de macho, que não sei o quê. Velho, tu tá falando da, da América. Dominada pelos puritanos. Numa época de puritanos. A história do livro se passa em 1600 lá vai cocadinha. Quer dizer, no início da colonização da Nova Inglaterra. O livro foi lançado em 1850. Ele levou ali uns 5, 6 anos para ser escrito. E, cara, *Hester resta printing, para a época, é top das tops, assim. Então você tem um, um romance que a personagem é todo focado em uma mulher... E essa mulher vive só, vem para a América sozinha, sem o marido, para construir uma vida e coisa e tal. Então, assim, tem muita coisa ali que, que, que é muito interessante, né? Normalmente as mulheres são todas associadas a bruxas, inclusive todas as mulheres que aparecem ali, é, que são um pouco fora da casinha, elas são associadas à ideia de bruxas. Eu, eu, eu comecei a perceber que às vezes a leitura desses livros tem também esse distanciamento, né? Porque às vezes a gente quer ler o livro com o olhar de hoje. Então, não sei se isso serve para abandonar. É, ou não.
0: Eu tenho muitas questões. Talvez conversar mais com tradutores e tradutoras e até acadêmicos que estudam a tradução, porque há uma diferença, talvez, de pensamento também, né? Porque eu fico me pensando isso: tipo, um, um livro que foi escrito ali no século XVIII, por exemplo, XIX, você, você traduz. Com o contexto da língua da época, você traduz para os tempos atuais? Tem muita gente que é a favor de deixar mais atual, porque vai facilitar ainda mais para os jovens, não sei o quê, bababá. Mas eu não sei, porque eu acho que perde muito. Como que você traduz, às vezes, uma obra, digamos. Perde, perde, as Brumas sim. de Avon, daquela autora, né? Que.
1: Marion Zimmer Bradley.
0: Nem vale mais a pena citar. Mas como que você atualiza a linguagem daquela para os dias de hoje que, que se dá como se fosse numa época medieval. É, complicado. Então, assim, eu sempre me faço essa pergunta. Ah, eu vou atualizar, eu vou deixar as coisas mais claras do que são. Me parece, eu acho que aí dá um outro episódio, que já tenho até alguma pessoa pra, pra, em mente para chamar o convidado. Me parece que a gente pensa muito na acessibilidade e eu concordo com isso, mas ao mesmo tempo, porque leva aí uma questão... Trai a fidelidade, né? É, povo. leva uma questão social, porque... Tem uma questão social também nessa acessibilidade. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a literatura em si, o livro que está ali, a obra em si, ela acaba, não sei se perdendo seria a palavra correta, mas eu não sei se ela... É isso, não, não sei se vai ser tão fidedigna assim, não, não sei. Sabe, mas sabe por quê que eu acho que tem uma perda, Nathan? Também
1: porque, assim, se a gente for pensar, alguns desses clássicos inventaram o romance, como a gente conhece. Né? Então, eles testaram... É, fórmulas da linguagem, eles testaram estruturas de linguagem que a gente usa até hoje. Né? No, na Letra Escarlate, por exemplo, voltando para ele, eu percebo que isso acontece. assim, Muito antes de existir romance psicológico, o cara já estava criando ali as bases daquilo que no futuro viria a ser o romance psicológico. Porque ele brinca toda hora entre aquilo que é o externo e aquilo que é o interno, as percepções de realidade de, internas né, do, dos personagens. Então, você consegue perceber que existe todo um esforço de criar uma coisa nova, entendeu? Uhum. Existe todo um esforço de... E ele, ele, nos diários dele, do autor, inclusive, ele não queria se amoldar ao realismo que existia na época. Uhum. Então, você percebe, inclusive, um esforço de fugir daquele tipo de literatura que começava a ser produzida ali. Uhum. E a gente está falando de uma época em que Antes de, de, do livro ficar barato e de ficar acessível, o livro era uma, algo que era vendido somente em, em, em números... Era numerado né, as edições, uhum. porque alguém patrocinava antes. Parecido hoje com financiamento coletivo. <risos> né? No início era bem que isso. Depois é que os custos barateiam e aí os livros começam a ser mais acessíveis. Né? Sim. Então a gente vai perceber toda essa transição que está ali dele tentar achar uma, uma forma de dizer coisas, de falar coisas, enfim. Uhum. Então eu acho que às vezes a tradução perde um pouco disso. A questão da acessibilidade, que vai ser aí um, um episódio para frente, né? Eu acho que, particularmente, eu li a tradução da Pingu e, e eu acho que ela cumpre bem essa função porque ela tem uma série de notas. De qual livro? O, o da Letra Escarlata. Sim. Ela tem uma série de notas né, que vão, de uma certa maneira,
0: situando quem são as personagens. Situando. É, isso é uma outra coisa época também época. que me incomoda às vezes, porque às vezes nota demais... Ah, não, eu curto, eu gosto. É, eu tá, gosto. é porque... É, é, eu não sei. Não, porque, por exemplo, ele, ele vai visitar o Elliot na floresta.
1: Então quem é esse Elliot? Aí ele fala, ó, oh, o Elliot era um missionário que veio da Inglaterra, um missionário puritano, que trabalhou entre os índios da região, não sei o quê. Então são personagens históricos. Então aí eu acho interessante. Pelo menos pra mim eu acho interessante. Amplia um pouco da, 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 da minha percepção do. É, ah, talvez
0: um pouco... eu tenha. Talvez eu tenha até uma percepção equivocada, às vezes, com nota. Eu não sou contra nota, acho que né? São, eu são... sou
1: contra o excesso de nota.
0: Quando sou contra tem... o excesso, mas eu acho que eu tenho. Eu... Outro livro escrito ali, aí eu. Eu tenho eu tenho um problema que já, já, já falaram assim, é tipo assim, eu tenho um problema no sentido de que eu não, não, não acho que a gente tem que entregar nada. Pra quem tá lendo de bandeja. Nada, nada, nada. nada. Eu, eu, eu vou te dar um exemplo.
1: Na época, se usava a palavra índios... Mas eu sei que isso
0: tem que ser revisto da minha... Da, da, da minha Na época se lado. usava a palavra índios. Hoje a gente não usa mais. Aí você é, é a índios. favor de
1: atualizar ou não? Eu não sou a favor de atualizar, porque eu acho que nem soa tão bem porque na época ninguém chamava indígenas ou povos originários já imaginou Pois é os povos originários
0: que Eu chamam... sou a favor de não ah, atualizar mas aí entendeu? talvez valha a pena botar uma nota porque é uma questão linguística É isso e Aí vale Aí é essa questão Entende? Por isso que eu gosto que às vezes quando existem
1: termos que é para situar o sujeito ali Ok agora essa questão do do fato de alguns desses livros serem um pouco... Ou terem uma linguagem um pouco mais travada para hoje? Não, cara. Já imaginou alguém querer atualizar o, o, a Cartomante do, do Machado? Ou mesmo a Cartomante do Lima, que são dois... Do Lima Barreto, né? Os dois têm, têm um conto chamado Cartomante. E já imaginou, né? O cara ir lá atualizar o português. Então,
0: assim... <risos> Mas, ó, eu estava lendo o Cândido desse tease e ele chegou a comentar que, por exemplo, o Iracema, para sua época... É como se fosse um grande best-seller para os jovens atualmente. <risos> então assim, eu fiquei, caramba, velho, como é que pode um negócio
1: desse, né? É, porque porque muitos autores na época que tinham essa finalidade, né? Eles queriam vender o livro. E saía no folhetinho. Tinham... Né? É muito doido, é muito é, doido. e eles não, tinham, eles não tinham problema de dizer, ah, vou escrever isso aqui pro mercado. Hoje aqui é os escritores têm essa vaidade, né? Vou escrever mais cifrado, que é para ninguém entender e tal. E Muito simples, não, é
0: mais. Mas enfim. Isso dá mais do um episódio, dá, 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 muito dá, pano, dá, dá. Pois gente, acho que foi bom Ivan, o papo. A gente, foi, foi. a gente queria dar uma passeada assim sobre esses títulos, comentar um pouco também desses abandonos. Mas é isso assim, essas 100 livros aí. Que a revista Galileu elencou e que o Ivan trouxe pra gente, eles partiram lá do, da, enfim, do próprio site da Goodreads.
1: Que, inclusive, eu vou deixar o link na descrição do, do episódio, se alguém tiver a curiosidade de ler, de ver todos os, os livros, né?
0: E aproveitem e digam pra gente qual foi o livro. Que vocês já abandonaram, que vocês lembram de ter tido uma raiva muito grande, né? Inclusive, quem nos ouve pelo Spotify, no Spotify agora
1: você tem a possibilidade de fazer comentários no próprio Spotify. Então você pode estar comentando lá Exatamente. no próprio Spotify. E não esquece também de nos classificar nos agregadores.
0: Isso. Né?
1: E de nos seguir também. Não custa nada, velho. Poucos segundos, vai lá dar cinco estrelinhas pra gente. É, é pô. Menos que cinco estrelas, eu não aceito. Mais algum recado, Ivandro Menezes? Eu acho que é só isso. É, o único recado que eu tenho é nos apoia, não esquece de nos apoiar. E daqui a 15 dias, comparece aqui de volta para ouvir
0: mais um episódio. É nóis, então. Um beijo no coração de vocês e bora-se embora. Cheiro no em sovaco e até a próxima.